0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Heute widmen wir uns nicht dem Straßenverkehr oder dem Fahrradverkehr, sondern wir schauen ein bisschen in die weiten Welten des Alls hinaus, beziehungsweise begeben uns nach Norddeutschland. Warum das eigentlich gar kein Widerspruch ist, das erfahren wir gleich. Es geht hier nämlich heute um die Raumfahrtindustrie und Raumfahrtforschung in der Freien Hansestadt Bremen. Was es damit auf sich hat, das verraten wir gleich. Zu Beginn hören wir einen Ton aus der Tagesschau. Und es geht gar nicht um Bremen, sondern um Markus Söder. Warum das wohl so ist, wir finden es heraus. Ein
0: Tweet von Söder sorgte für reichlich Wirbel in den sozialen Medien. Der Ministerpräsident auf einer Bühne vor seinem eigenen Konterfei. Das Ganze mit der Überschrift Bavaria One. Im Netz hagelte es Spott.
1: Groß war der Spott, als Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, kurz vor der Landtagswahl 2018 ein eigenes Raumfahrtprogramm des Freistaats ankündigte. Bavaria One heißt das noch immer bestehende Projekt. Inzwischen wurden bereits eine Unifakultät zur Weltraumforschung etabliert und zahlreiche Professuren besetzt. Der wichtigste Standort der Raumfahrtforschung in Europa möchte man in den kommenden Jahren werden, so Söder. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Schließlich gibt es auch innerhalb Deutschlands starke Konkurrenz. Vor allem die freie Hansestadt Bremen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Zentrum der deutschen Raumfahrtindustrie und der Forschung etabliert. Ein Raumfahrtprogramm hatte das kleinste Bundesland übrigens schon lange vor dem Freistaat Bayern. Raumfahrt hat im Nordwesten der Republik tatsächlich eine lange Geschichte. Bereits in den 1960er Jahren wurden in Trauen in den Weiten der Lüneburger Heide erste Brennversuche für die in Deutschland entwickelte Oberstufe der ersten europäischen Trägerrakete Europa durchgeführt. Bereits zu Zeiten des Dritten Reichs fanden hier ab 1935 auch Forschungen und Versuche mit Raketen statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Tests weiter oft mit einfachsten Mitteln und nun zu friedlichen Zwecken. Nach 1955 war dies durch den Abschluss der Pariser Verträge wieder in der Bundesrepublik erlaubt und die alte Expertise häufig noch vorhanden. Einen Vorteil hatte die Lüneburger Heide schon damals als ländliche Region zwischen Hamburg und Bremen. Die Lage abseits von größeren Siedlungen und die gleichzeitige Nähe zu den Ballungsräumen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, lässt heute auf dem gemeinsam mit Airbus betriebenen Gelände Versuche in den Bereichen Brand- und Schallschutz vorbereiten und durchführen. In Bremen selbst hat sich die Industrie stark spezialisiert. Airbus produziert hier ebenfalls seit langem. In der Hansestadt und in umliegenden Gebieten ist auch die Produktion für Teile der Ariane-Raketen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA angesiedelt gewesen. Und auch die Zukunft der Raumfahrt könnte eher im Nordwesten Deutschlands als in Unterbayern liegen. Derzeit wird der erste Weltraumflughafen an der Nordseeküste konzipiert und dürfte damit, zusammen mit ähnlichen Projekten in ganz Europa, dem Standort in französisch guayana in Südamerika Konkurrenz machen. Der erste deutsche Raumflughafen wird wohl mitten in der Nordsee liegen und könnte schon in den kommenden Jahren in Betrieb gehen. Doch warum braucht man so einen Raumflughafen in Deutschland und wie würde das in der Nordsee eigentlich funktionieren? Arne Grevemeier von heise online und CT hat das hier bei Detektor FM im Frühgespräch vor einigen Wochen einmal so erklärt.
2: Das ist einmal sicherlich den Gedanken geschuldet, dass deutsche Firmen gerne einen deutschen Raumflughafen hätten. Und ähm, zum anderen dann, wenn man sich die deutsche Landkarte anguckt und die dichte Besiedelung, da gibt es zu viele Probleme. Und ähm, in der Nordsee gibt es, wenn man den letzten Zipfel des, äh, ausschließlichen, der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands äh, hernimmt, ähm, da wäre man ziemlich weit draußen, da würde man äh, keine Menschen stören, auch die Umwelt wenig stören. Man hätte da einfach die technischen Möglichkeiten, dort zu starten.
1: Du hast ja gerade schon die technischen Möglichkeiten angesprochen und es soll dann ja mobile Launchpads geben. Was genau ist das für eine Technik, die dann da zum Einsatz kommt?
2: Ja, der Gedanke ist, ähm, draußen auf See zu starten. Das heißt, ähm, man hat nicht vor, ähm, irgendwie eine, eine Art Plattform, eine Ölplattform oder so etwas da hinzubauen, etwas Festes, sondern es handelt sich um ein Seegebiet weit, weit draußen, und dort würde man mit einem Schiff hinfahren. Das würde man zuvor wahrscheinlich in Bremerhaven ausrüsten, ausstatten. Da würde man eine Launchbox draufkarren. In dieser Launchbox wäre die Rakete vorbereitet mit ihrer Nutzlast. Das heißt, Satelliten würden da schon drin eingearbeitet werden. Und die Tanksturz und alles wäre soweit schon mal bereit. Aufgetankt wird noch nicht. Die Rakete liegt. Die Launchbox kommt auf das Frachtschiff drauf. Das Frachtschiff fährt dann zwei Tage raus, würde dann die Rakete aufstellen und dann würde der Betankungsvorgang stattfinden. Übrigens müsste zu dem Zeitpunkt die gesamte Crew von Bord, es würde also noch ein zweites Schiff, ein Kontrollschiff, daneben stehen, würde die Crew aufnehmen, das Ganze weil man beim Betanken natürlich flüssigen Brennstoff wahrscheinlich verwendet und vor allem flüssigen Sauerstoff. Und die Angst besteht, dass bei einem Fehlstart da äh, keiner auf dem Schiff überleben könnte im Notfall. Hm. Also es ist, die gesamte, ist die gesamte Crew auf ähm, einem Kontrollschiff. Vom Kontrollschiff aus wird das äh, Transportschiff, das Startschiff äh, gesteuert. Das liegt dann ruhig in den Wellen, hoffentlich. Die Rakete startet von dort aus und dann... Fährt man wieder zurück. Starten dürften diese
1: Schiffe dann also aus Bremerhaven. Auch in der Umgebung wird weiterhin an der Zukunft der Raumfahrt geforscht. In der Lüneburger Heide bei Traun soll nun nämlich auch ein sogenannter Space Park, also ein neues Technologiezentrum, entstehen. Der Name Space Park dürfte im benachbarten Bremen eher ein Schaudern hervorrufen. Schließlich stand die freie Hansestadt 2004 kurz vor der Pleite, weil ein raumfahrtorientierter Freizeitpark namens Space Park für 600 Millionen Euro vom Land subventioniert wurde. Hier ein Auszug aus einem 2003 veröffentlichten und nicht wirklich gut gealterten Werbefilm. Space Park Bremen. Eine Vision wird Wirklichkeit. Zum ersten Mal landet, mitten in Europa, ein Erlebnis aus der Zukunft. Und im Mittelpunkt steht der Mensch. Ein wenig Größenwahn an der Weser kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier spezialisierte Grundlagenforschung der europäischen Raumfahrt stattfindet. Auch die Space Tech Expo Bremen versammelt jährlich viele Größen der europäischen Raumfahrtindustrie und fand auch im November 2021 statt. Auch zahlreiche Startups und Technologieparks, zum Beispiel vom DLR, sollen in der Stadt dafür sorgen, dass der Standort führen bleibt in Deutschland. Bavaria One zum Trotz. Soweit unser Beitrag über die Raumfahrtindustrie in Bremen. Nächste Woche geht es thematisch ähnlich weiter. Nächste Woche sprechen wir dann nämlich mit einem Startup, das sich mit Satellitenforschung auch in Bremen beschäftigt. Spannend bleibt es also hier bei Automobil. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcasts und folgt uns auch gerne bei Spotify oder dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Am Mikrofon war Lars Feiern. Macht's gut und bis zum nächsten Montag.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community.